0: Joris en de geheimzinnige toverdrank, deel 2. Het fantastische plan. Joris ging aan de keukentafel zitten. Hij beefde en beefde en beefde. Oh, wat haatte hij grootmoe. Hij haatte haar echt, dat akelige, hekserige oude wijf. En plotseling voelde hij een geweldige drang bij zich opkomen om... Ja, om haar iets aan te doen. Iets drastisch. Iets absoluut fantastisch, een reuzenklapper, een soort van ontploffing. En die hele wallen van hekserigheid die om haar heen hing in de kamer ernaast in één klap weg te blazen. Hij mocht dan nog maar acht jaar oud zijn, dapper was hij in ieder geval wel. Hij was bereid het in zijn eentje tegen die oude vrouw op te nemen. Ik laat me door haar niet bang maken, zei hij zachtjes bij zichzelf. Maar hij was wel bang. En dat was juist waarom hij haar wilde laten wegblazen. Nou, niet helemaal weg, maar hij wilde haar wel eens flink aan het schrikken maken. Vooruit dan. Wat moest het worden? Die drastische, fantastische reuzenknaller voor Grootmoe. Hij had best wel een, een rotje onder haar stoel willen leggen, maar hij had geen rotje. Ja, een, een rotje is zo'n soort van um, bommetje, een knallertje eigenlijk. Hij had best een lange groene slang achter in haar jurk willen laten glijden, maar hij had geen lange groene slang. Hij had best zes grote zwarte ratten bij haar in de kamer los willen laten en dan de deur op slot doen. Maar hij had geen zes grote zwarte ratten. Terwijl Joris dit interessante probleem zat te overdenken, viel zijn oog op de fles met grootmoesbruine dranken op het dressoir. Wat zag dat er smerig uit? Vier keer per dag kreeg ze daar een grote lepel vol van, zonder dat ze er ook maar iets van opknapte. Ze was erna altijd nog net zo vreselijk als ervoor. Bij drankjes gaat het er toch juist om dat ze iemand beter maken. Als ze dat niet doen, ja, dan heb je er eigenlijk niks aan. Oh! Aha! hé! Hey. Dacht Joris ineens. Ik weet precies wat ik ga doen. Ik ga een nieuw drankje maken. Een drankje zo reusachtig, sterk en scherp en geweldig dat ze of helemaal beter wordt of dat haar kopper afvliegt. Ik zal een toverdrank voor haar maken. Een drankje dat geen dokter ter wereld ooit eerder maakte. Joris keek op de keukenklok. Het was vijf over tien. Hij had nog bijna een uur vol grootmoe om elf uur haar volgende lepel moest hebben. Vooruit met de geit, riep Joris en sprong op van de tafel. Het wordt een echte toverdrank. Dus, wacht. Dus, geef mij een tor en een kakkerlak, een springvlo en een donderslak, en een slijmerig vriemelding uit zee en de giftige steek van een scarabee. En het sap van de best van een jubelplant en het gemalen bot van een kangeroehand en verder nog alles wat je maar vindt als het maar stinkt een uur in de wind. Ik kook het, ik roer het door elkaar en nu is mijn toverdrankje klaar. Een lepel vol dat is verplicht. Bondje open, neuzen dicht. Slik maar door, daar gaat hij dan. Uh, zeg eens grootmoe, wat vind je ervan? Zal ze knallen of ontploffen? Schiet ze uit allebei haar sloffen? Verdamt ze in een ogenblik? Sissend als een blikje prik? Wie weet ik niet? Maar het is wel fijn te weten dat jij en ik het niet zijn. Jij, grootmoe, met je heksenpraat. Als je eens wist wat jou te wachten staat. Joris haalde een enorme soeppan uit de kast en zette hem op de keukentafel. Joris! Klonk de schrille stem uit de kamer ernaast. Wat spook je daaruit? Uh, niks, grootmoe? riep hij terug. En uh, denk maar niet dat ik je niet kan horen, hè, omdat je de deur dicht hebt gedaan. Je zit aan de pannen. Uh, ik ruim alles maar een beetje op in de keuken, grootmoe. En toen, toen bleef het even stil. Joris twijfelde er geen ogenblik aan hoe ze een superdrankje zou gaan maken. Hij zou niet aarzelen. Of hij er soms een beetje van dit of een beetje van dat erin zou doen. Hij zou gewoon alles, maar dan ook alles wat hij vinden kon, erin gooien. Geen geaarzel, geen gewijfel, geen getwijfel of iets. Het oude wijf misschien wel de das om zou doen. Dit zou de regel zijn. Alles wat hij zag, vloeibaar, stroperig of poeder, alles ging erin. Niemand had ooit zo'n drankje gebrouwen. Als het grootmoed niet helemaal zou genezen dan zou het toch in ieder geval vast wel een paar opwindende resultaten opleveren. Het zou zeker de moeite waard zijn om te zien. Joris besloot alle kamers één voor één door te werken om te zien of er iets van zijn gading was. Hij zou eerst naar de badkamer gaan. Er zijn altijd massas leuke dingen in badkamers. Dus ging hij naar boven terwijl hij de reuzenpan aan de twee handvaten voor zich uitdroeg. In de badkamer keek hij vol verlangen naar het bekende gevaarlijke medicijnkarsje. Maar hij bleef erbij vandaan. Het was het enige ding in het hele huis waar hij niet aan mocht komen. Hij had het plechtig beloofd aan zijn ouders. En hij was niet van plan om zijn belofte te breken. Er zaten namelijk dingen in waar je dood van kon gaan. Dat hadden ze hem verteld. En al wilde hij grootmoe best eens flink haar mond laten branden... Hij had weinig zin straks met een lijk opgescheept te zitten. Dus Joris zette de pan op de grond en ging aan de slag. Het eerste was een fles met het etiket Goudglans Haarshampoo. Hij gooide hem leeg in de pan. Oh, wat zal haar maag daar glanzend schoon van worden, zei hij. En dan nam hij een volle tube tandpasta en kneep hem helemaal uit in één lange worm. Daar zullen die vieze bruine tanden van haar misschien een beetje van opknappen. Zei hij. Er stond ook een spuitbus «Superschuim scheerzeep, van zijn vader. Joris speelde wat graag met spuitbussen. Hij drukte op een kop en bleef drukken tot er niets meer in zat. Een prachtige berg wit schuim hoopte zich op in de reuzenpan. Met zijn vingers schepte hij de inhoud uit een potje «gevitaminiseerde huidcreme». Dat stond erop. Er ging een klein flesje knalrode nagellak in... Als de tandpasta haar tanden niet schoonmaakt, zei Joris. Dan verft dit ze wel zo rood als roze. Hij vond nog een potje cremachtig spul met het opschrift ontharingscrème Op uw benen smeren. Ja, dat stond erop. En vijf minuten laten zitten. Joris smikte alles in de soeppan. Er was een fles met geel spul dat. Bosbooms beroemde anti-roos lotion heette. Hup, erin. Er was iets waar. Brilident voor het reinigen van uw kunstgebied op stond. Het was een wit poeder. Dat ging er ook in. Hij heeft ook nog een spijtbus. Nimmer meer meur deodorant spray. Houdt gegarandeerd een hele dag alle nare lichaamscheurtjes weg. Dat stond erop. Daar kan ze een heleboel van gebruiken zei Joris, en spoot de hele bus leeg in de pan. Vloeibare paraffine, heette de volgende. Het was een grote fles. Hij had geen flauw idee wat hij ermee kon doen, maar hij deed het er toch gewoon bij. Dat was wel zo ongeveer alles uit de badkamer, dacht hij rondkijkend. Op zijn moeders kaptafel, in de slaapkamer, vond Joris nog zo'n fantastische spuitbus. Er stond op helgas haarlak. Op 30 centimeter afstand houden en zachtjes drukken. Hij spoot het hele zaken in de soeppan. Hij vond dat spuiten met die spuitbussen maar wat leuk. Er was een flesje parfum met het opschrift Bietenbloesem. Het rook eigenlijk naar oude kaas. Ook erin. Het volgende dat hij erbij deed was een grote ronde doos met poeder. Dat roze poriplamuur heette. Bovenop lag een poederdons die hij er ook maar bij deed, voor de zekerheid. Hij vond een paar lippenstiften, hij trok de vettige rode dingen uit hun hulsjes en gooide het zo bij het mengsel. De slaapkamer had verder niets te bieden. Dus schouwde Joris de enorme pan naar beneden en ging ermee naar de bijkeuken, waar planken vol stonden met allerlei huishoudspullen. Het eerste wat hij pakte, was een grote doos Super wit voor wasautomaten, vuil verdwijnt als bij toverslag, dat stond erbij. Joris wist wel niet of grootmoe automatisch was of niet, maar ze was in ieder geval een smerig oude vrouw. Dus kan ze maar beter alles krijgen, zei hij en keerde de doos om boven de pan. Daarna kwam een groot blik een vrij fijn vloerwas, verwijdert vuil en smeerlapperij van uw vloer en maakt alles glanzend schoon. Dat stond erop. Joris schraaide het oranjekleurige wasachtige goedje uit het blik en kwakte het in de pan. Er was een rond kartonnen doosje met het etiket vlooienpoeder voor honden. Weghouden bij het hondeneten, want als de hond van dit poeder eet, springt hij uit elkaar. Prima, zei Joris en kieperde het in de pan. Hij vond ook een doosje kanariezangzaad op de plank Hmm, misschien dat die oude K hiervan een toontje lager zingt, zei hij. En hup, het ging erin. Oef, wat een ingrediënten. Daarna doorzocht Joris de doos met schoenpoetspullen. borsteltjes, doosjes en vrijflappen. Hé, hey, ja, dacht hij. Grootmoes drankje is bruin, dus moet mijn drankje ook bruin zijn. Anders gaat ze iets merken. De beste manier. Om het de goede kleur te geven, besloot hij, zou zijn met bruine schoensmeer. Op het doosje dat hij uitkoos, stond donkerbruin. Prachtig! Hij schepte het leeg met een oude lepel en plenste het in de pan. En later zou hij het wel glad roeren. Onderweg terug naar de keuken, zag Joris een fles met Genever op de kast staan. Grootmoe was dol op Genever. Ze mocht elke avond een klein glaasje. Nu zou hij haar eens verwennen. Hij zou de hele fles erin doen en dat deed hij. Terug in de keuken zette Joris de reuzenpan op de tafel en ging naar de kast waar de etenswaren in stonden. De planken peilden uit van allerlei soorten flessen en potjes. Hij koos de volgende en goot ze één voor één leeg in de soeppan. Een busje kerrypoeder. een busje mosterdpoeder, een flesje extra hete chilisaus, een busje zwarte peperkorrels, een flesje mirikswortelsaus. Daar, zei hij hardop, dat moet genoeg zijn. Joris, klonk de schellensten uit de kamer ernaast. Tegen wie praat je daar? Wat voer je uit? Eh, niks, grootmoe, helemaal niks, riep hij terug. Is het nog geen tijd voor mijn drankje? Nee, Grootmoe, pas over een half uur. Oh nou, als je het maar niet vergeet! Nee hoor, Grootmoe, antwoordde Joris. Ik beloof u dat ik het niet zal vergeten.